0: En welkom terug bij Bitkroeg, de Vlaamse Videogames Podcast. Dit is episode 58. Amai. Betwijfel is er, is i- sinds die een fout. <laughs> ja, aval, dat is het. <laughs> dat klopt, Robé. Um, het is deze keer opnieuw een deftig gesprek, dus er zitten weer drie Defs aan tafel, dit keer van Like Charlie. En ironisch genoeg, noemt er niemand Charlie. Nee, klopt, want ik ga dadelijk eens wel eens vragen van waar dat ze de naam gehaald hebben. Eerst en vooral zie ik hier Dagmar. Hallo Dagmar. Hallo. Alles oké okay met u?
1: Alles heel oké. Okay. Hebben... Oké. Okay. Ja? Zeg maar. Ja, nee, nee, we hebben gereleased, dus uh, uh, het kan alleen ja, maar niet Geen beter stress? <laughs> uh, we hebben stress <laughs> gehad, maar okay. dat is nu wel even voorbij. Oké, okay, dat is het beste. Ja.
0: Kenny, zie ik hier? Dag Kenny. Hey, hallo. Alles oké okay met u? Ja hoor. Oké, okay, ça so En Steven? Hallo. Oké, okay. <laughs> dat is de, de, de hele dev-team, Dan neem ik aan. Robbie had zoiets gezegd, jullie zijn het volledige dev-team achter... Maar er zijn Charlie, knop... nog uh, ah. een paar ah. medewerkers.
1: Ja, ja. maar wat, wat wij, zijn, wij waren wel het uh, game design team.
0: Ah, oké, okay. de belangrijkste. Oh. Wow. <laughs> dat <laughs> gaat ze dus teruggeven. niet graag horen. Wat <laughs> nee, is een grapje? De, iedereen is natuurlijk heel belangrijk in een team. All right, like Charlie. Eerst, ja, zoals ik al eerder vroeg, van waar de naam? Hoe zijn jullie daarbij gekomen?
2: Dat was geen gemakkelijke opdracht, de naam vinden. Um. Ja. Dat was uh, vrij moeilijk, we kwamen niet heel goed uh, overeen uh, ja. Heel vaak wel goed overeen. Ja, over de naam
1: kwamen we niet overeen, hè. voor de rest wel. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> even, even duidelijk zo. Um, Oké.
2: Okay. Dus uh, ja, heel veel ideeën gepasseerd en, en ofwel was het niet goed, ofwel bestond het dan toch al ergens of zo. Um, ja. Maar dan had Dagmar eigenlijk plots een ingeving... Uh, ik denk, als ik me niet vergis, zelfs in de NATO, ja. uh, dat, ze plots, dat ze plots zoiets had, amai, het is zelfs makkelijker om, om je kind een naam te geven dan, dan uh, je game studio. Ja. En uh, dan is ze toch op een of andere manier op Charlie terechtgekomen en like ah, Charlie. Ja. Ja. En dat laat ik misschien toch even aan haar. Uh, waarom?
1: <laughs> uh, ja, nee, ik, uh, als ik nog een meisje had gehad of zo, uh, vond ik, ik Charlie wel altijd een vreeschoene naam. Ah, dat is ook cool ja, ja. Uh, Dus uh, dat was zo mijn dingen En ik ja ik zat in een auto en ik dacht van, fuck, het was gemakkelijker om Charlie een naam te geven dan. En dan is dat dat geworden. En uiteindelijk klopte het ook wel heel erg, omdat Charlie is een naam die eigenlijk wel redelijk veel voorkomt. Maar die ook heel veel associaties uh, opwerpt. Veel mensen denken direct aan Charlie Chaplin of Charlie Hebdo, Checkpoint Charlie, Charlie in, van de VC. Dus er zitten zoveel verhalen in die ene naam. En dat paste wel bij hetgeen dat wij wouden doen, al die verhalen die wij willen vertellen. Um, ja. Dat en denk ik vanuit al die opties was het uh, Charlie and the Chocolate Factory iets daar zowel bij Kenny en mezelf het meeste uh, voelde. als kloppen aanvoelde. Van, dat klopt, want we beginnen hier nu met onze game studio en we begeven ons in een nieuwe wonderlijke wereld, zoals een chocoladefabriek. Ja. Uh, maar we weten begot niet waar we aan beginnen. Alles moet nog... Allee, ons avontuur begint nu pas. Dus we voelden ons eigenlijk een beetje klein als Charlie in zijn chocolate factory.
0: Oh, uh. wat een cool quote. Nee. <laughs> en uh, ook allemaal gouden ticketjes al verstopt. <laughs> en sommige van jullie...
3: Ja, als je de, de game koopt, komt er soms misschien een gouden ticketje vrij. Dus is veel games, je ja. zelfs ja. of iets kopen. Nee.
1: Onze gouden ticketjes, die zijn nog goed verstopt. Die, Die zijn we aan het vinden nu.
0: Dus jullie hebben nu net de game Ghost on the Shore uit. Wat voor game is het, als ik zo mag stellen, de vraag?
1: Dat is misschien iets voor Steven, want wij noemen Steven altijd onze game designer. Hij vindt dat eigenlijk de niet de zo leuk, designer. hij vindt dat niet ja? leuk, maar toch blijf ik het stiekem doen. Nee, zelfs niet stiekem, okay. ik blijf het gewoon doen. Cool.
0: Maar jij bent de, de story uh, writer, ja. had ja. ik begrepen. Ja. ja, en Steven is de game designer. En wat is Kenny dan, als ik vragen mag?
2: Ik ben de artist.
0: Ah, oké, okay. cool. cool. oké. Okay. Ja, ja, en onte
2: max.
4: Oké, okay, Steven. Ja. Daar uh, staan we staan nu. He? We noemen het zelf graag <laughs> een ja, Narrative Exploration Game. Ja. Yeah. Um, wordt makkelijk vertaald naar Walking Simulator ook. Uh, dus de, in dat shader moet je het wel zoeken. Dus uh, we zitten ja. in de shader Dear Esther, Gone Home, uh, Firewatch.
0: Ja. En, en is er een van die titels die bij je favoriete games behoort toevallig? Dear Esther ah. of zo?
4: Thier Esther, bij het uitkomen van het spel, had me wel gegrepen, in die zin dat dat toen vrij uniek was. Uh, Ik denk dat het de eerste game was die die het waagde om eigenlijk uh, niet volledig te gaan leunen op, ik ga niks in gameplay, maar echt relatief vooruit te zetten. Op die manier. En ik denk dat Firewatch dan degene is die die het wel geperfectioneerd heeft, dat model. Ja. Een paar jaar later.
0: En nu hebben jullie nog beter gemaakt hè, met Ghost on the Show. <laughs> dus uh, dat is, is dat een ambitie. <laughs> ah, <well. laughs> maar ze
3: maken toch alle bepaalde ambities waar, zoals uh, de branching narratives. Ja. Ik heb er al redelijk wat walking sims op zitten. En meestal als we zeggen dat er branching is, is er veel gevoel in de achterkant. En dan komt het eigenlijk toch altijd op exact hetzelfde neer op het einde.
4: Ja.
1: Ja, dat was wel een ja. hele uitdaging. Omdat de... We wouden echt dat het branched, maar wij met ons klein team konden het ook ons, ons ook niet veroorloven om te gaan branchen in de stijl van Life is Strange of zo, want dan moesten we gewoon veel te veel content maken. Mm-hmm. Um, dus hebben we echt gezocht naar een manier om toch genoeg te variëren en spelers een verschillende ervaring te geven bij het herspelen. Um, en die vier verschillende eindes vonden we daar ook wel heel belangrijk in.
2: Ja, ja. ja we, zijn, we zijn er ook wel heel trots op dat we het, um, We doen het ook heel subtiel allemaal. Dus. Niet zoals bij een, een man of een of zo bijvoorbeeld, dat je het echt zo mechanic wise ziet uh, wat de impact is. Maar het voelt allemaal heel natuurlijk aan hoe dat wij het um, aanpakken. En uh, je wordt er eigenlijk een beetje doorgeweven door, door die emoties van, of de relatie tussen de twee characters. Uh-huh. Um, en dus het is, het is niet echt zo mechanic wise, dit voelt eerder allemaal qua gevoel aan uh-huh. hoe dat je er doorloopt door het verhaal eigenlijk ja. en de relaties. Oh,
4: okay. Dat is, dat is ook een van die dingen die, die al heel vroeg op tafel lag, ik denk ik zelfs van het begin, van, okay, die verschillende eindes moeten er zijn, um, mm-hmm. maar moeten vrij natuurlijk en immersief aanvoelen. Uh, er is veel die op tafel is geweest, maar dat is eigenlijk eentje die altijd overeind is gebleven, dat dat uh, ja, een belangrijk deel van Ghost in the Shore moest worden. Ja.
3: Uh, voor de luisteraars thuis een beetje mee te krijgen die de game niet zo goed kennen, misschien even kort schetsen hoe dat de game zich afspeelt en hoe dat start of zo. Dan gaan ze makkelijker de rest kunnen volgen.
1: Dat zal ik misschien even kort ver- Het verhaal dan bedoel je? Ja. Ja.
0: Ja, je moet niet te veel spoilen. Nee, maar nee, 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 gewoon nee, nee. de setup zodat ja. mensen ja. kunnen het is, volgen. Het, ja.
1: het is goed dat je het nog een keer vertelt, dat ja. ik niet mag spoilen. Um, ja, nee, het, uh, de game begint met Wiley en Wiley is de player character. En die komt toe op een eiland... Uh, enfin nee, eerst is er een storm. En in die storm is ze een beetje het noorden kwijt en um, meert ze aan op een eiland. Dus het is nooit haar plan geweest om daar naartoe te gaan. En um, in die storm be- ja, uh, begint ze een stem te horen van iets mm-hmm. of iemand. En... Um, ja, zie, ik vind dat nu wel moeilijk, hè? Niet spoilen, maar wat mag ik nee. zeggen? Wat mag ik niet zeggen? Je mag eigenlijk?
3: zeggen dat dat een titular ghost is, hè. Ja, wel, het is het
1: ja, al... wel, dus,
4: uh... ja. het zit in titel so- al, ghost on the shore. Dus... Ja. Ah, ja, ik denk voilà. dat alles tot aan de beer fair game is. Dan, ja. <laughs> Oké,
1: okay, dus uh, ja ik krijgt een, uh, een ghost in haar hoofd, hè? niet gewoon op de shore, maar in haar hoofd. En ze wilt die, eruit, ze wilt die er terug uit, because it's driving her nuts. En... Uh, ze gaat dus eigenlijk samen met hem op onderzoek uh, van wat, wat is er eigenlijk hier gebeurd op die eilanden, wat is er met jou gebeurd, om uh, op, in de hoop het mysterie te kunnen oplossen en hem zo uit haar hoofd te krijgen. En dan kan zij verder gaan met haar leven, haar avontuur. Uh, en dat doet ze dus aan de hand van uh, exploration. Uh, de ja. eilanden, objecten, de mensen die er gewoond hebben, de dingen die er gebeurd zijn.
0: Oh, mysterie. Oké, okay, ja, dat is, wel, dat is wel aanlokkelijk. Je hebt dat goed verteld. Ja, ja vallakee.
1: Voilà,
0: <laughs> dus, uh, en je kunnen het nu krijgen op Steam, ja. Uh, voornamelijk. Ja, dus Steam ook, uh, uh,
1: Humble en ja. um, Coke ook.
0: Ah ja, oké. Okay. GOG en zo. Oké. Okay. Zijn er nog plannen voor het op iets anders te releasen, of is het, gaat het blijven voor de PC op dit moment?
1: Uh, voorlopig um, PC- oh, sterk, dat doe oh. <laughs> We
2: ondersteunen op dit moment PC en Mac. En uh, ja. een Linux-versie komt er heel waarschijnlijk nog. Ah, oké. Okay. Dat is um, leuk om te horen. Hè. En ja. voor de rest is het een beetje zien nog, zoeken of dat we het ook naar console kunnen brengen. Maar daar is eigenlijk nog niet echt iets zeker. Of zo.
0: Met, met de vraag was eigenlijk ook omdat de Steam Deck binnenkort uitkomt. En ik denk dat redelijk wat indies daarvan mee gaan kunnen profiteren. Ja, ja. ja, dus, ja. ja inderdaad. in één Uh, keer kan uh,
3: elke indie pc uh, zeggen dat ze ook voor handheld gedevelopt hebben ja, uh,
0: ik ben sowieso vrij geïntegreerd in in welke taal is het geschreven als ik vragen mag dus de de programmeertaal is het in C-sharp of in iets anders geschreven
4: dan moet ik daarvoor bij Steven zijn dacht ik Um, goh, ik, ik kan het antwoord ook en er zelf geen programmeur aan uh, Het is allemaal ja. C Sharp, het is Unity Engine. Ja,
0: inderdaad.
3: Okay. Ik denk dat speciaal voor zo'n game dat je dan uh, tools gaat gebruiken, waarschijnlijk. Zodat je goed kunt tracken van hoe gaan de keuzes de speler beïnvloeden enzo. En waar zitten ze op welk pad zodat je dat kunt volgen.
2: Ja, ja, ja inderdaad. Dat, dat we we daar we wel we
3: complexiteit bij we komen niet. kijken.
2: Ja, we hebben een bestaande dialogue uh, tool gebruikt, die al bestond. Maar we hebben die zelf eigenlijk heel heel veel zitten uitbreiden naar naar onze uh, noden en zo, wat we nodig hadden. Uh, En ja, het is is een heel gedoe van van relatiescores bij te houden, van ook bij te houden wat wat dat characters of wat dat spelers gevonden hebben in de game. Uh Hebben ze een object gevonden of niet? En na gelang Uh daarvan krijgen ze een andere dialoog. Uh Of zelfs een heel andere emotionele arc bij dat object. Dus dat is Het is heel veel data eigenlijk bijhouden ook. -hmm. En
0: en voor hoeveel kunnen we het kopen op de de stores? 19,99 of 24,99? Ik heb... Nog niet bekeken? Uh,
1: 1999 op dit okay, moment. Oké, okay, wat een goede prijs. Oké, okay, alright.
0: Ja, dan ga ik dadelijk kopen. <laughs> alright. <laughs> <Alla>. dus, uh, <laughs> het loont al de moeite het dan uiteindelijk <laughs> is... op de tijd <laughs> <Alla>. <laughs> <Super>. <laughs> Dat is 20
3: gedeeld door 3. dat Ze hebben nu een volop Nee, hè. <laughs> oké,
0: okay. jij hebt het al gespeeld, de ja, game?
3: twee keer ik heb de game zelfs in zijn evolutie, weten, ik heb de game weten evolueren over de jaren heen ik uh, ja. heb altijd de chance gehad van uh, ofwel Kenny ofwel Dagmar, uh, Steven heb ik nog niet persoonlijk ontmoet denk ik, of heel kort op one-up, op one-up een keer, ja. Yeah. En dan ben ik gelijk in, was er een keer dat ik in, uh, waar was het daar? De kanten van Leuven of zoiets? Was er een keer een expo of zoiets en dan stond ik uh-huh. je daar ook met een versie van uh, Ghost of the Shore. Cool, en dat is yeah. een keer ik dan zo yeah. de evolutie gezien. Uh, en nu recent was ik heel blij dat ik de volledige versie kon spelen. Ik heb hem ook twee keer achter elkaar uitgespeeld voor de branching te zien. Uh, Het was trouwens ook heel grappig, want de tweede keer dat ik het spel heb uitgespeeld, heb ik zo expres voor de storybeats gegaan en al objecten genegeerd. En dan hoort je ook de de ghost die u volgt, zich zo'n beetje kwaad maken van waarom negeert je dat perfect huis of die items ja. nu? <laughs> Kijk, nee, dat is voor jou leuk. speciaal hebben we dat zo gemaakt hebben. Ja, voor, de, voor de speedrunners. Maar ja, in de eerste ja. keer heb ik wel alles onderzocht, hoor. Toch ja. alles geen ik kon vinden. Ik heb waarschijnlijk wel ja. hier en daar iets
4: gemist. Dat was in, de, in design en in, uh, ook altijd een grote uitdaging van okay, je hebt een bepaalde idee van dit willen we dat de speler doet. Hey. Uiteraard alle huizen onderzoeken en zo, maar altijd ook rekening houden met wat als ze dat niet doen is iets waar we heel vaak ons hoofd over gebroken hebben met z'n drieën. Van, ja, een object negeren is één iets, maar wat je volledig huis negeert, of uh, wat dat als je niet spreekt met de spook die daar staat, heel duidelijk blauw te wezen. Um, we hadden altijd geprobeerd om dat op te vangen. Dus dat was wel een... Uh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> dat, daar, dat heeft ons wel uh, wat koppijn bezorgd met moment. Dus uh, ja. ik denk, blij dat er toch iemand ook die playthrough gedaan
1: heeft dan. Vooral omdat we wouden vermijden. Het wordt aangemoedigd
4: ook, want er is een achievement voor.
1: (laughs) Voor Voor het toch ene keer te proberen.
2: Voor voor het te proberen, ja.
1: Ja. Nee, uh, wat ik nog aanvullend wil zeggen bij Steven, zijn uh, verhaal is dat uh, we eigenlijk echt wouden vermijden dat dat je zo gatekeepers hebt die zo zeggen van. Je moet nog zo dat en dat object vinden. Uh, We hebben dat wel even geprobeerd twee jaar geleden. Zelfs in onze demo op Gamescom zat dat er nog in. Maar dat jarde zo hard um, dat we dat eigenlijk niet gedaan hebben. Eigenlijk zitten er wel nog een paar kleine gatekeepers in, maar we hebben die dan allee, geprobeerd om die echt in character te laten blijven. Zoals dat gezegd mm. van die ghost die u aanmaant. Maar we zeggen nooit, en dat, dat vind ik wel altijd uh, heel boeiend, omdat we nooit. Het zit vaak in kleine taaldingen. Dus je kunt je u, u gatekeeper hebben die zegt van. Je uh, uh, zet iets vergeten daarbinnen. Uh, ga een keer terug. Dan zeg je eigenlijk ja. tegen je speler wat hij moet doen. Of je kunt zeggen van... Uh, oh, ik vind het eigenlijk echt wel niet fijn dat je uh, er zo gewoon voorbij loopt. Uh, zo gaan we je nooit niet uitgeraken. Maar eigenlijk zeg je hetzelfde, maar je zegt niet tegen je speler wat hij moet doen. En dat heb ik ook dan persoonlijk wel geleerd de afgelopen drie jaar in het schrijven en het laten uh, testen door spelers uh, hoe dat een kleine nuance in taalgebruik of uh, toch een groot die verschil stuurt, kan maken. Eh? Wel stuurt, dus, of, of zelfs gewoon, hebt, maar het gevoel
3: geeft
1: <laughs> oh. van... Um, vooral dat de speler het gevoel krijgt dat hij niet gedwongen wordt om iets te doen. Yeah. Ja. Ook al doet ja, hem klopt. stiekem ergens toch wel, uh, ja. hij heeft niet dat gevoel.
2: Uh, heel veel begint daar ook bij, bij level design dan, uh, denk ik. Allee, dat is ook opgevallen uh, hoe, hoe dat je spelers door een level loodst om ja. toch wel het gevoel van die vrijheid ergens te geven bij momenten, maar toch... Eigenlijk hun een beetje aan te sporen om, ga eerst naar daar, voordat je dat andere pad uh, bezoekt. Dus daar begint het dan een beetje. En inderdaad uh, hadden we heel af en toe een gatekeeper nodig, uh, in het geval dat ze toch dan er voorbij willen lopen. Maar uh, we hebben dat uiteindelijk toch wel kunnen beperken tegenover vorige versies van de game dat we hadden. Ja, dat was visueel
3: ook een van de evoluties dat ik had gemerkt. Er was een eerste versie waarin ik nog eens tegen Kenny had gezegd van... Uh, de speler komt dat huis uit, hoe gaat je ze gidsen naar dat pad waar je ze naartoe wilt gaan en zo. En in de finale mm-hmm. versie is dat er eigenlijk altijd. Je komt een deur buiten en het valt je eigenlijk wel op waar de critical path gaat zijn voor verder te mm-hmm.
1: gaan. Dus ik heb
3: mm-hmm. geen enkele keer verloren gelopen of zo. En dat is in walking sims van alle mogelijke categorieën van games het ergste. Dat je zegt mm-hmm. zo, verkeerd gelopen zit en teruggelopen zit of dat je weg kwijt zijn. Want dan wordt het meer een
4: crawling sim.
2: Ja, ja, ja. Nee, klopt, klopt. Ja. ja.
4: Dat is is ook de enige grote reden, denk ik, dat de gatekeepers er wel nog zijn, is om net dat te gaan vermijden, dat iemand doelloos begint rond te lopen en de weg kwijt is en dan de ervaring eigenlijk breekt. Dat we dan wel kiezen om te zeggen van, denk dat je beter omdraait gaan aan de andere kant, uh, want hier is niks meer te vinden. Of op die manier te te gaan voorkomen dat de spelervaring volledig -hmm. zijn momentum verliest eigenlijk.
0: -hmm. We gaan een keer iets anders. Een heel an- over een andere boeg gooien. Want deze podcast heet Bidkroeg, En er zit kroeg in de naam. Hm. En ik vraag altijd aan de gasten een beetje de ongegeneerde vraag van... Hey, moesten jullie in jullie favoriete cocktailbar of in jullie favoriete café zitten? Wat zouden jullie bestellen om te drinken? Meestal begin ik met die vraag om het ijs wat te nee. breken, maar we waren zo <lacht> aan uw bezen dat ik wel wat vergeten was. Maar ik kan nu toch nog de vraag stellen, en ik, ik ga eerst even naar Steven kijken. Uh, wat zou jij bestellen? Moest je ergens... En u ja, iets willen drinken, om zo een,
4: uh, heel braaf antwoord moeten geven. jammer nog eens een, een cola zero. Of als ik uh, heel zot ga doen, uh, een, een, een ginger ale
2: of zo. Ah, ja. <laughs> Oké,
0: <Okay>, cool. <laughs> dus,
4: uh... <laughs> ça va,
0: ça Oké, okay, nice.
2: En Kenny uh, bij mij gaat er een, uh, een goeie geuze te hebben. Ah, halen. ja, ja,
0: ja. Een zuurtje. Ja, ja dat ja, snap ja, ja. ik. Ja, die zijn goed. Heb je al dat die uh, in Brussel geweest? er Is dat zo'n brouwerij? Van Cantillon?
2: Cantillon, ja, ja. Dat is een van de favorietjes eigenlijk. wel.
0: Ze staan hier ook in de koelkast, dus daarmee. Super. Dagmar.
1: Ja, Gelijk wel van uh, Brewdog. Dat is echt mijn ah, favoriete. Uh, ja. Uh, brouwerij. Ja.
0: ja, het is de coole ticketjes dat die. Ja. Ja. Ja, ja. Dus er zijn ook okay, veel
1: nee, coole Belgische ja. uh, brouwerijtjes, natuurlijk. Ja, uh, absoluut. Uh,
0: we, we lopen wel wat achter met microbrouwerijen, moet ik wel zeggen. Uh, als ze dat vergelijkt met Nederland, maar dit is niet de is juiste waar. podcast nee. <laughs> nee, nee, Eerst de um, bit en dan de kroeg. Eh? Ja, wel...
4: <laughs> dat was
0: oorspronkelijk het plan, maar we zijn altijd bij bed gebleven, dus... <laughs> En zijn jullie zelf gamers, eerst en vooral? Dat is de vraag. Of of, hebben jullie niet meer zoveel tijd door het gezin? Dat snap ik volledig. uh, Hoe dat Robby het soms doet, weet ik niet. Maar -hmm. ik heb zelf geen kinderen. En ik heb al zelf al weinig tijd. Steven, ben jij een gamer? Nog Uh, of niet meer?
4: Ja, ja, toch wel. Uh, En en eigenlijk... Het meeste van mijn gamen nu is is met mijn kinderen. Uh, Met mijn oudste Dat we heel uit de switches. uh, is als platform van keuze en dat is eigenlijk heel leuk om, uh, ja, om dat nu met haar te delen, op die manier. En
0: yeah. welke game is Mario Kart? Of,
4: of oh, n- ja, uiteraard Mario Kart, uh, Animal Crossing, Crossing uh, die, yeah. maar nu zijn we bezig met uh, Breath of the Wild.
0: Oeh, oh, wow. Uh,
4: dat is heel leuk. Um, dat is zo een, een, een stap verder dan wat we al geprobeerd hadden. Het vorige was yeah. Mario Galaxy, dus het is zo al, uh, of Mario uh, Odyssey. Dus het ja? is zo altijd
0: de uh, zoeken van wat, wat lukt en uh, ja. wat lukt niet. moet je, uh, Een tip is om die in 3D World met Boost Fury. Die kun je in co-op ook spelen. Uh, die in 3D World, dat je soms ziet liggen in, in de lokale gamezaken. Als je die eens uh, met iemand, met, met je dochter samen ja. zou willen spelen.
4: Oh,
0: ja. Dat is wel cool. All right, Merci. Of, <laughs> <Safa>. <laughs> Oh
2: ja, uh, Kenny? Ik game niet meer zo heel veel, maar ja. uh, af en toe is bij, met een collega uh, dan spelen we nog eens hun, hun showdown. Oh, um, oké. Okay. En voor de rest is het zo af en toe wel eens een in die gamepje meepikken of zo, maar ja. uh, heel veel niet eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik. Uh, ja, tijd is vooral een, een factor hè. dat is het voornamelijk. Klopt, klopt. Uh, dag, maar.
1: Ja, ook een beetje wat Kenny zegt, ik vind dat soms wel frustrerend, ja. maar goed. Um, vooral ook omdat ik ben niet opgegroeid met games. Ik denk nee. uh, dat ik de eerste keer een game gespeeld heb, vijf jaar geleden, vlak voordat ik bij die keuren begon te werken. Um, ja. Allee, nee, dat is niet waar. Ik heb ooit zo uh, vier uur Lara Croft gespeeld en <laughs> acht uur The Sims ofzo, maar dat was het. Ja. Um, dus ik had het gevoel, ik heb veel in te halen, dus ik heb... Ik, ik, moet ook nog, ay, ik moest nog veel leren. Dus ik heb ook wel heel veel goesting om nog van alles te spelen. Om Boa, te leren aan de andere kennen.
0: kant heb je dan een heel andere visie. Ja, oh wel, uh.
1: inderdaad. inderdaad. Uh, want ik heb wel... Allee, ik kijk films. Films, films, films. Um, ja. Dus d- dat vind ik zeker zijn weg naar de dingen die ik schrijf, hoe dat ik, of hoe ik, hoe ik er tegenaan kijk, of hoe ik een verhaal mm-hmm. benader voor een game. Um, maar ik blijf het toch wel volgen natuurlijk ook. Um, ja. En allee, het volgende dat ik graag wil spelen, waar ik naar uitkijk, is. Uh, ik, we zullen wel zien wat het geeft, is uh, Call of the Sea. Dus dat is zo, ja. wat er op ja, mijn ja, lijstje dat staat. Dat mijn
0: lijstje. Die heb ik uh, uitgespeeld. Die was heel leuk. Om ja, te voilà. doen. En ook heel lineair. Maar soms is dat wel uh, een keer nodig. Want ja. al die open wereldtoestanden is niet altijd even evident in je horen. Ja. Ja. Dat is ook weer tijdrovend. Ja. Um, ja. Maar een hele goede voice acting, daar was ik heel van versteld, alleszins ja. Ik denk dat we kunnen afronden. Dat zei Robbie, jij nog een vraagje of zo?
3: Ja, op dit punt, als er iemand graag... We hebben de vragen zo'n beetje uitgeput over Liked Ah, wacht, ja, ik heb er nog eentje wel. Ah, voilà, uh, ja. Maar <laughs> ik weet niet in hoeverre ze er iets mogen over zeggen. Uh, jullie hebben nu uh, afgerond voor uh, Ghost on the Shore. Ik heb wel ah. gezien dat er plannen zijn voor een volgende til. Is er al iets wat je daarover kan delen of is het allemaal nog hush-hush?
1: Dat is nog, hash. Okay. <laughs> we zijn er eigenlijk vandaag voor... nog over bezig geweest. En dat kunnen we wel vertellen. Dus uh, Ik heb een puppy en die is vandaag voor oh. de eerste keer meegekomen naar het kantoor. Ja. Dat was uh, zeer leuk, maar die moet nog gaan wandelen natuurlijk. Dus bij onze ja. meeting die we begonnen waren aan tafel, verder gezet, uh, langs het water in Brugge. En dat was eigenlijk superleuk. Ja. En ja. daar ja. hebben we echt ook gebrainstormd over de, over de volgende... Allee, we hebben die het prototype ja. al, maar... Dat moet bijgestuurd worden. En daar hebben we eigenlijk uh, vandaag in het ah. zonnetje uh, over gebrainstoond.
0: Aan waterpark. Absoluut. <laughs> ja, ja. Uh, een bruggetje bij ja. de nonnetjes. Ja, 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 ik heb er ook in school gezeten. Uh, <laughs> uh, welke, welke ras was het van, puppy? Ja, ben je uh, even van...
1: Het is een koningspoedel.
0: Ah ja, cool. Oh, dat is de max. Ja. All right. Hoe? <laughs> Ja, dat, zoals we eerder zeiden, moesten jullie zeggen van ja, ik moet nog iets anders doen. Dan kun je nu ver... ja, zo zijn we beschikken <laughs> ofzo <laughs> um, en dan gaan wij gewoon verder doen met het nieuws van de, van de week van het gaming nieuws wat we hebben we gespeeld en, en zo verder dus ik weet niet of jullie daar interesse hebben of niet
1: uh, interesse zeker uh. maar ik, ik ga wel afronden hier want ik Alright. moet kindjes in bed steken
4: alvast bedankt uh, om erbij te zijn dagmar
0: maar ja, het is zeer
1: absoluut. fijn, bedankt om ons uh, uit te nodigen en nee, geen um, probleem, als de hush hush voorbij is dan komen we graag daarover vertellen hè? ja
2: Aha. zeer welkom. Cool. Ik ga ook afronden dan. Oké. Okay. Het was heel leuk om, om hier te zijn en uh, te mogen vertellen. Geen
0: probleem. Merci Kenny ja. voor erbij ja. te zijn. Dan zal ik mijn collega's ja. volgen. Oké. Okay. Ja. Het <laughs> goed. Salut. Geen probleem. Bedankt allemaal. Bedankt, uh, bedankt, uh, bedankt. Merci, hè. He. jij gespeeld, Rutger? Wat heb ik zitten spelen? Enkel één game, maar daar hebben we ook al een special van opgemaakt. Robby, met onze zes aan tafel zaten we daar voor de Heldenkring Elden Kring special. Het was heel gezellig. En uh, we gaan waarschijnlijk in het vervolg nog een eentje opnemen met die mensen. Ja. Eenmaal dat we het allemaal uitgespeeld hebben. Ik vond hebben, dat de ontvangst wel
3: enthousiast was overal. Ja, ja,
0: wel. Ik heb ook wat persoonlijke berichtjes gekregen, wat ik wel heel... Leuk vinden om te lezen, altijd. Um, dus dat komt wel goed. Tim en Ruud konden er niet bij zijn dit keer. Uh, Tim is nog volop bezig met... Uh, ja, dus met, eltering, met ja, en met zijn bar, weet ik veel wat. En Ruud gaat tot mij vrees ik, ook wel heel druk zijn, want ik heb haar schema bekeken en die meid heeft heel weinig slaap anders, dus we gaan haar dan niet aan doen. Dus we gaan het even met ons moeten stellen af en toe, Robby, maar we gaan het beste wel ervan ik maken. Ik dat praat wel.
3: die minuten wel vol. <laughs> ja, het is dat.
0: En, dan, en we hebben nog genoeg gasten op onze lijst om mee te natuurlijk.
3: Ja, ik had bijvoorbeeld uh, Thomas van Studio Water zou je ook nog eens geport. Hij uh, zou er graag eens willen langskomen. En ik kreeg ja? wel een uniek antwoord. En dat was: ik sta aan de Pools-Oekraïnse gel- uh, grens uh, mensen te helpen. Dus dat gaat toch zeker oh. twee weken duren. Wauw, wat een held.
0: Jezus, dat is wel cool. Nooit getwijfeld aan
3: de goede intenties van dienen, mensen. En dan als dienen die doet gewoon wat hij zegt en zegt ja. wat hem
0: doet. Ja, het is ook wel leuk hoe dat hij programmeert, waar hij ook zit, in feite, voor zijn videogame. Hè. Een heel leuk leven heeft die kerel. En, en blijkbaar nu ook nog eens met het hart op de juiste plaats. Dus uh, chapeau, petje af. Oké. Okay. Uh, Robbie, dus we gaan ik je weer hervatten over games. Hè. Um, ja. Wat heb jij zitten spelen.
4: Veel Elden
3: Ring ook vooral. Uh, ja? Ik ga toch Mieke naar de game uit te spelen, maar ik ben voor Gamerverse zo een soort van wekelijks dagboek aan het bijhouden. Ja. En dat neemt een beetje de haast er vanaf van het zo vlug, vlug mogelijk het de einde voorbij te zien scrollen. Ik ben er volop van aan het genieten. Ja. Uh, ik zit er nu 30 uur op bezig als zoiets level 52 en ik heb eigenlijk nog maar twee of drie deftige story bosses verslagen, maar nu is het wel effectief tegen een tempo Want het gaan dat ik in een gebied kom en dat ik wat vijanden ja. kan afmaken en verder kan gaan... in plaats van gewoon zo centimeter per centimeter te progressen. Ik was in het krachtig bezig. te worden. Ja, wel, voilà. Okay. Uh, Roguebook ben ik ook eindelijk aan het spelen. Die een game dat jullie zo zot van liepen vorig jaar. Uh, ik was op de Xbox-versie aan het wachten, die er nu eindelijk is. Ik mm-hmm. uh, dacht, ik ga die eens vlug uittesten. En dat was omdat ik er een artikeltje voor geschreven heb voor One OneUp. Want dat was een fout, want nu kan ik dat niet meer loslaten. Dat is een heel verslavende game... Al die roguelike, random elementen zijn heel goed aangepakt. Ja, ja, ja. Zowel de... Al, je hebt al, het is een deckbuilding game, dus dat is al random. Maar dan ook een keer die exploration, zo met die inks en die brushes, dat je de ja. speelvelden moet vrijmaken. Dat is voor mij echt... Dat, dat triggert zoiets
0: verslavingsgevoelig.
3: En ook uniek,
0: hè? want zoiets heb ik nog niet eerder tegengekomen, uiteindelijk. Dus dat, uh, niet...
3: dat met die hexagons uncoveren, heb ik ja? gespeeld in die in een game, maar ik kan even niet op de naam komen... Uh, zo'n Japanse game waarin dat je zo met drie personages zit: twee mannen en een meisje. En dan moet je elkaar wow. zo kruisen. En dan hebben ja. ze wapens. En je moet ofwel schieten met een handwapen, een machinegeweer of een granaat. En dat zijn dan drie soorten damage dat je doet. En de exploration daar was ook zo hexagonal. En dan moest je zo, uh, bepaalde patronen leggen op de map. Voor verder nee. te gaan.
0: Ook ik dacht net dat ze met dat uniek waren. Maar blijkbaar dus ook niet. Maar hoe? Ze het op een goeie manier, Goed gecombineerd en en hebben ze een hele mooie game gemaakt. Want uh, qua art vind ik het ook wel af. Soms zie je van die gelijkaardige games op Steam en dan denk je van, oei, dat is nog niet echt wat het moet zijn, vrees ik. Maar dit ziet er wel goed af. Het was Resonance of
3: Fate trouwens, de game dat ik het over had.
0: Oh, Resonance of Fate. Oh, die ken ik wel. Oké, dat is van Sega, dacht ik.
3: Ja, dat is een heel toffe, maar ook een heel, heel moeilijke RPG. Vooral in het begin. Want ja, heel duur. Door... Ja, moeilijk te vinden nu. Ja. Ja, okay. die was wel heel leuk.
0: Je kunt hem al vinden nu op Steam. Hè. Resonance of Fate staat erop. Hè. Dus je kunt die wel daar spelen. Dacht ik. Ik, maar... ja. ik had hem op de nee, 360
3: denk, gespeeld in der tijd. En ik weet maar dat ik er heel uh, lang in vast zat. En dat ja. was omdat ik niet door had dat uw devils van uw wapens cumulatief zijn. Dus ah, in plaats van ah, okay. uw personages uh, levelt je eigenlijk uw of maakt niet uit welk wapen dat je gebruikt, maar gewoon guns, machine guns en grenades. En die bonussen uh-huh. daarvan, die stekken. En ik was eigenlijk zo, dat personage is guns, dat personage is... En ik, ik was dat veel te lang aan het vasthouden terwijl ik eigenlijk moet roteren daarin.
0: Ja, maar het was ook zo cool dat ze net als in Shadow Hearts dat, uh, die mechanic gebruikte, dat je zo op de knop moest drukken te, als de cirkel dichtging. Dat zat daar ook in, dacht ik, in Resonance of Fate. Ik weet ik verkeerd. niet meer. Uh, ik kan me vooral okay. herinneren
3: dat je zo een pad moest tekenen, een rechte ja? lijn eigenlijk, van wandel van hier naar daar. En dan terwijl ja. dat je aan het wandelen bent, konden schieten, springen, uh, loops doen en allez, gewoon zoveel actiepunten gebruiken als dat je hebt. En dan was het een truc eigenlijk van je andere personages dat pad te laten kruisen tegelijkertijd. Zodat je ja? een kruis of een driehoek vormt tussen je personages. En dan gingen die zo van die combo's doen en dat was vrij cool. Ah, ja. En ook super essentieel, want als je, dat al, als, als je niet alle technieken van die game gebruikt, gelijk dat het moest, dan, dan kost je gewoon de basis niet verslagen. Mm. But I, dig- I digress. Dat heb ik niet gespeeld als dus Robo. <laughs> nee, wel, we hebben we, we heel ver afgeweken. <laughs> dat is wel een, een bruggetje met in een triangle ja? en in een driehoek dat je uh, dat kost lopen, <laughs> en die strategie ah. dat je moest toepassen. Strangle <laughs> uh, strategie heb ik ook gespeeld. Uh, van, op de, van Nintendo, zo vriend, die zo vriendelijk waren om een code te sturen. Oh. Dat um, was, ja, ik, had het, ik had er mij niet aan verwacht. En dat is wel een game waar ik eigenlijk stiletjes aan naar uitkeek. Maar in mijn achterhoofd was ik ook zo van... Ik ga eerst F Traveler uitspelen. Zo, mm-hmm. van dezelfde makers, maar dan de gewone RPG. Nee. En nu is het zo de... Turn-based RPG? Het is niet
0: van dezelfde studio, hè. het nee? is van iets heel anders. Ah, nee, nee, okay. het is echt... Gewoon dezelfde dus stijl. Het, zit ook niet in t... het is gewoon dezelfde stijl, maar het is van een heel andere uh, studio. Dus het is ook niet een vervolg op het verhaal, of er nee, geen karakters ja. zijn voor. Het is gewoon iets heel anders. Maar ik dacht dus wel dat dezelfde makers
3: waren, dat erachter zaten, met dat Square Enix was, nee. en die HD 2D-stijl.
0: Ja, ja het, inderdaad, het lijkt echt zo. Maar ik heb alles onderzoek gedaan en het is echt van een ander studio. Maar je zou bijna zeggen dat het van dezelfde is, he, uiteindelijk. Ja.
3: ja, ik heb het nu 4 uur, bijna 5 uur gespeeld. Uh, huh? Grafisch vind ik het heel aangenaam. Uh, de tactiek gameplay is ook, zit ook solid in elkaar en zo. Alhoewel het waarschijnlijk nog ietsje dieper moet gaan. Dan nu is het nog in het mm-hmm. begin en dan is het nog gewoon aanvallen en specials gebruiken en zo. En qua strategie komt er waarschijnlijk gaandeweg nog wel wat meer bij kijken. Maar ik moet zeggen dat het vooral uh, een indruk achterlaat qua verhaal en hoeveel er is. Uh, in mijn vijf uur spelen denk ik dat de verdeling tussen verhaal en gameplay 70-30 is. En dan 70% verhaal en 30% gameplay. Ja. En is, en dat is vind het met ik... voice
0: acting?
4: Ja, of, uh... het, is, het
3: is volledig voice acted. Oké. Okay. Um... En ja, het, het verhaal zit waarschijnlijk wel goed, maar mij persoonlijk ligt het iets minder omdat het zo een beetje te politiek getint is. Je hebt drie verschillende machten in een bepaald land eigenlijk, op een ja, bepaalde okay, ja, ja. ja En die we dan elk hun voordelen en dan zo de politieke interacties daartussen. Uh, een beetje Game of Thrones zonder de murders eigenlijk zo yeah. in het begin. En is het zo so Brits zo... So, Hello there. <laughs> nee, N- oh nee, nee of... maar ja, maar dat die old English, dat middeleeuws yeah. Engels zit er wel in van my dear sir en dan zo. Ja, ja, ja. Dat zit er wel een stukje in. Ja. Oh heavens
0: sake. Wat ik wel
3: mankeer en dat vind ik heel belangrijk in zo'n game uh, is, yeah. je hebt zoveel personages en die zijn moeilijk om te leren kennen, uh, mm-hmm. is dat je die altijd in sprite-versie ziet, gelijk in de oude vroegere games. Terwijl ja? in recentere games, in Fire Emblems en zo, ziet je terwijl er iemand aan het spreken is, wel zo nog een getekende avatar. Ja. En die hebben dan zo een, een drie of viertal emoties of zoiets, maar daardoor leren die personages beter kennen. Ja? En hier is echt zo gewoon een top-down view van de sprites dat je ziet. En ja, je kunt wel de getekende versie zien, maar dan moet je zo terwijl ze aan het babbelen zijn op een knopje duwen. En dan ziet je ze eventjes in een avatar, ongewijzigd, zo'n oh. tekening daarvan, met een achtergrondverhaal om te zeggen van. Dit personage is uh, die rank in het leger van, da, uh, van die natie of zoiets. Ja. Maar ik, ik, na vijf uur spelen mankeer ik het zo nog een beetje hoe dat de personages met elkaar moeten omgaan. En why I should care about their fate. Zo. Ja, ja, ja. Maar ik hoop dat dat nog gaat komen. Voorlopig is de, de gameplay solid genoeg dat ik het zeker ga blijven verder spelen.
2: Ja. Maar het is in begin een dus... beetje
3: te veel exposure van... Te veel personages en factions en, en verhaallijnen in het begin, vind ik. Het, het, het deed me eigenlijk denken aan Game of Thrones toen ik een boek leesde. Toen had ik het ook heel lastig ja. om te weten van wie is wie nu juist in dit verhaal ja. en zo. En dat had ik, ja, ik ben filmen. ook
0: iemand die, die namen heel snel vergeet, maar eenmaal dat ik iemand gezien heb, dan eh, vergeet ik die nooit. Maar de naam, dan moet je mij niet vragen. Well, voilà, dat is dat. in Videogames. Ik had daarom
3: met, met Game of Thrones veel moeite als ik een boek de eerste keer begon ja. te lezen. En met de serie te volgen, niet omdat je er dan visueel gewoon kunt plakken. Mm-hmm. Het helpt natuurlijk niet dat me. het eerste seizoen van Game of Thrones, dat al die Stark Boys een beetje op elkaar lijken. Of dat leek, dat was het voor mij toch het geval.
0: Maar ja, uiteindelijk leven ze allemaal niet zo lang, zo. <laughs> Nee, voilà. Oké. Okay. Um, en het laatste was dus heel de laatste? kort. Ja, uh, ja?
3: de Steam Deck is uitgekomen. En daar was eigenlijk ja? een gratis demo bij. Die in een Aperture Desk Job, zo de Portal-stijl... Uh, Kort gameplay ervaringsken eigenlijk van een, een half uur, 40 minuten, denk ik, dat het duurt mm. om uit te spelen. Maar je kunt die op Steam ook gewoon spelen. Met een controller. En die is eigenlijk wel heel leuk. Dus zeker een ja. aanrader, die is gratis. Ja. Uh, zeker voor de fans van Portal, uh, met Cage Johnson en zo dat erin voorkomt. En die typische humor dat erin zit. Aperture
0: desk job.
3: Ja, zeker een aanrader. Het is aanrader, gratis. Hmm. En nou, wel ook, een beetje reclame te maken, van... ook. Voor yeah? onze developers van eerder. Uh, Ghost on the Shore is misschien betalend, maar als je een keer een andere game van nu wilt testen, ook. Uh, Marie's Room, dat is ook zo'n game van een, een half uur, 40 minuten, afhankelijk van hoeveel exploration je doet. En die is ook gratis. En die ah, is ook zeker goed. aan te raden.
0: Oké, okay, ja, dat uh, hadden ze beter geplukt. Ja, ah nee, want uh,
3: die is gratis. <laughs> ah ja,
0: oké. <okay. laughs> Ik snap hem. Maar daarmee kostte ze eigenlijk
3: wel gaan aantonen van, kijk, wij kunnen een, een goede game maken. Dus als bijvoorbeeld een, dus een, een publisher
0: of zo, als het helpt dan natuurlijk wel. Zoals ik zei, ik heb Elden Ring gespeeld. Ik ga er niet verder over spreken. Ik heb nog een 30 uur extra erin gestoken. Ik vind... Ja, ik vind... Oh, niet 30, maar 10 of 20. Maar ik vind het fantastisch. Vind... Af en toe ben ik zo van... Ah, ik vind het niet meer leuk achter 6 uur spelen. Maar dan stop ik. En dan, dan zit ik de hele dag te denken van... De volgende dag, ja. Ik wil het weer spelen. En ik wil het nu ook spelen... Uh, uh, mag, mag. Ja,
3: bij mij is het consuming in de naart van als ik het niet aan het spelen ben ofzo, en bij wijze van spreken ik zit op de wc met mijn gsm, dan is het toch wel zo guides te zoeken van welke, uh, ja. uh, welke is de beste uh, armor Staf, dat ik nog of, kan uh, vinden als uh, ja, 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 mage okay. of
0: ja, ja ik, ik probeer nog niets op te zoeken maar ik zeg probeer maar onlangs zag ik een very cool armor van zo'n fire sorcerers of zo en ik wilde armor, dus ik dacht van, ik ga het toch even opzoeken, maar ze droppen het, dus ik ga een keer proberen te grinden. Je ja. hebt uh, items ook trouwens, hè, voor betere drops te krijgen. Ja, ik weet het. Uh, maar d- ja, dat is weer zo'n videogame, maar dat wil ik dan niet gebruiken natuurlijk. Ik wil dat dan gebruiken als het echt zover is, als ik <lacht> iets moet grinden. En dan op het einde van uh, de game zitten dat dan met een inventory vol uh, die is, ja, ik had het eerst gebruikt. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Um, dan gaan ik een over naar het nieuws gaan. Hè. Ja. Um, niet zoveel nieuws zie ik hier. Of ja, ik heb zelf nog niet zoveel nieuws bekeken. Oeh, het is weer het, het hevige topic dat we even moeten aansnijden. Ja, uh, veel van het
3: um, nieuws gaat over de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Ja, misschien ja. uh, dus moeten we de... dat even bundelen. Ja, de eerste minister... de prime Niet de eerste minister... Wat is dat? De, de niet-prime minister... De tweede in, in rank eigenlijk... Ja. Had een oproep gedaan aan alle gamebedrijven ook... Om het staken van verkopen van games en services... Naar Rusland en uh, Belarus toe. Uh, er waren er al een paar dat gedaan hebben. Maar in de week na die oproep... Zijn er toch veel bedrijven die gevolgd hebben. EA, Activision Blizzard, Microsoft, Nintendo... Uh, ja. Veel kleinere indies en zo... Um, bepaalde spelers uit die e-games, uit Rusland, die in één keer niet meer speelbaar zijn en zo. Dus je ziet echt wel dat er daar een soort van unanieme ja. actie uitgekomen is. Los van al het geld ook nog, dat alle gamebedrijven opgehaald hebben. Er waren veel uh, games die zeiden van al onze opbrengsten gaan naartoe, naar een goed toe.
0: Ja. ja, inderdaad. Ik heb dat ook gezien. Ik heb zelfs gezien dat die, die vrouw van Harry Potter... Uh... Uh, hoe noemt ze, Rowling, Ronet, dat Ronen. ze ook uh, echt enkele miljoenen heeft gedoneerd. Dus vooral er negatief, dat ze in het nieuws komt, heeft ze toch, ja, allee, dan is het toch wel weer een pluim ergens, vind ik dan persoonlijk. Maar ja, het is verschrikkelijk. Hè? Maar ik zie ook dat, uh, dat er een, een humble, nee, geen each, zo'n, maar zo'n ja. bundle, zo'n iets Ja, bundel, en die doen dat elke keer als er,
3: een, ja? als er echt zo'n, een topic leeft op social media of zoiets, gelijk met Black Lives Matter zo doen ze dat ook altijd. Ja. Uh, maar, dus dat was 100% zeker dat er zo'n bundel ging komen van each eeuw, maar dat is even verzamelen eerst. En intern gaat er waarschijnlijk enorm veel communicatie aan achter de schermen van wie zit er in de bundel en doe je een game mee en wat zijn de voorwaarden en zoiets uh, maar er is nu de bundel van uh, bundles for Ukraine van each eeuw, met ja. een kleine duizend games in in totale waarde van 6500 dollar en je kunt die kopen voor 10 dollar maar je kunt ook een vrij bedrag geven en dat wordt, 50, dat wordt 50-50 verdeeld over twee
0: goede doelen. Het Rode Kruis, dacht ik, en nog iets. Ik klik het even open en ik ga wat titels zeggen, die ik herken, tenminste.
4: Ja, er te zijn veel grote <laughs> titels ook. Ah, wel.
0: Ik zie Crosscode, dat is een fantastische uh, 2D-actie-RPG, maar wel heel, redelijk uh, moeilijk, moest, vond ik persoonlijk. Ik zie uh, Skatebird, mm-hmm. die is heel in. Hè. Uh, Goner, Figment, daar heb jij wel ervaring ja, een mee, toch? er Ja, grote fan van. En Wondersong uh, was ook nog tof. Sundert, dat is een goede Metroidvania, die heb ik ook al gespeeld, van Thunder Luke, dus. uh, Baba is You zit erin. Amai. Ja. Ja, dus die, uh, er wel
3: vaak, die titels die erin zitten, zijn vaak ja. dezelfde als in die vorige bundels, maar het altijd zo dat dezelfde uh, developers zijn, die daar ja. direct op springen, op die kansen. Bij Superhot uh, was er ook direct bij...
0: Celeste zit erin, Nightcall. A
3: Short Hike heb ik nu denk ik al drie keer via zo, die bundels <laughs> uh, klaarstaan om te ja. spelen.
0: Minute, nog een keer Minute, uh, Racer, Jotun, dat is een coole game. Ja, redelijk wat titels die toch wel bekender zijn. Uh, Under Hero, ah, die zit er zelfs in, Amai. Ja, maar het zijn dan wel allemaal indies natuurlijk, het had er niet echt een double A games in vinden, zoals ze dat omschrijven. Maar sowieso voor 10 euro, 6 of weleens duizend games, het zit natuurlijk ook al games tussen die je absoluut niet gaat ja, boeien, maar voor de andere kant, het 1000 games en het 10 euro betaald, of ja, geschonken aan een goed doel. Ik denk wel dat dat iets is om uiteindelijk toch een keer in te kijken. Oké, okay, en dan gaan we even weer wat... Ander nieuwse aanpak. Ik had er net over Elden Ring. Um, ik zie hier 1 miljoen concurrent spelers op Steam. Dat is een van de grootste launches geweest van Frontsoft. Ja. Ik heb begrepen dat Elden Ring de sens Red Dead Redemption 2 de derde meest verkochte game is. Het is iets heel raars omschreven, maar Call of Duty staat natuurlijk altijd op één en op twee staat een andere game. Maar blijkbaar is Elden Ring sinds Red Dead Redemption 2 eindelijk ook één game die in die hoogste is gestegen. Ja,
3: wat dat hier uniek is eigenlijk, is dat je die concurrent players, dus het meeste aantal spelers, ja. dat zie je meestal in de eerste week van de release. Ja. En nu was het het tweede weekend dat hem die piek behaald heeft en dat valt val niet zo vaak voor. Ja. Dus dat is echt zo toch wel die word of mouth dat veel gedaan heeft hier.
0: Ja. Ik heb ook gezien dat uh, op internet waren heel veel mensen aan het zeggen van uh, de UK physical copies was uit. Uh, die geven ze wekelijks uit. En het was gebleken dat daar 80% van alle verkopen van Eldering op PlayStation gebeurde. Ehm. Um, en dan was de meeste mensen aan het zeggen van je eh, kijk From software moet een, een Playstation dev worden want mensen op PC en op Xbox kopen die niet maar dat is enkel fysiek mm-hmm. dus dat is niet je uh, ja, digitale versie die je koopt, en dan uiteindelijk is Elden Ring zelf vooruit gekomen met die sales en dan blijkt het dat uh, 30% Xbox 30% PC en 40% Playstation is uiteindelijk over het algemeen de sales. Dus toch wel uh, een aanzienlijke verkoop. Blijkbaar is 85, of nee, 90% van de sales op Xbox digitaal gebeurd. Dus dat is toch wel uh, een heftig uh, ja, verschil met Playstation natuurlijk. Daar is bijna omgekeerd. Dus dat ja, is wel interessant, is, die nummers. Dat zal ook iets te
3: ja? maken hebben met het feit dat bijvoorbeeld een Xbox One S, uh, de Xbox Series S, veel beter verkocht heeft dan wijder beschikbaar is. Hè. Dat kun je zelfs dus geen ja. disc
0: steken. Maar niet, alleen daar Als je hier naar de winkel gaat, naar de FNAC of naar de Carrefour, dan ging, Xbox Games. Nee. Dus die, Zelfs die in lokale
3: die... speelgoedwinkels hier bij mij in de buurt, uh, ja. wordt dat meestal overgeslagen. Maar gewoon ja. games in het algemeen. In het begin was dat zo. Wel PlayStation en Nintendo, en de laatste keer ik er kwam, was er gewoon niks van games meer. Dus wat.
4: <laughs>
0: ja, ja, het is de, aan het verdwijnen. Ja, de digitale
3: ja, overmacht weegt ja. meer en meer door over Playstation gesproken trouwens we hebben er mm-hmm. van de week niet veel over te zeggen maar morgen is er wel uh, een Playstation livestream
0: ja. dus een, volgende een week zullen we daar meer
3: over te hebben
0: ja, van 20 minuutjes, voornamelijk Japanse games hebben ze gezegd, dus ik ben wel benieuwd, hè? als ze zeggen Japanse games ja, triggert mij altijd om 11 uur Woensdagavond, want dan is, uh, gaat de podcast nog net niet uit zijn. Maar... <lacht> dus dan gaan we wel al het nieuws weten. Dus dat is... Maar we gaan waarschijnlijk op de Discord alweer. zitten... Ja, het volgen, natuurlijk, en met z'n allen. Is dat het voor nieuws?
3: Wel, uh, was... ik, ik heb ja? nog een nieuwsje. En tegelijkertijd ook een anekdote die ik vergeten te vertellen ben. Uh, huh? De Nintendo Switch. En nu ga ik hem vooral vertellen over hoe dat de Nintendo Switch ah, op een ja. of andere manier uh, verantwoordelijk was voor lijm in mijn ogen te krijgen. <laughs> um, dus de, 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 de Switch is nu vijf jaar oud. De OLED-versie is uit. En ik wou mijn, uh, mijn oude Switch inruilen bij Game Mania. Dan krijg je daar zo 200 euro voor nog. En een OLED-versie gaan halen. Deftig. Ja, en uh, ik kreeg mijn sms'je van, uw OLED-versie is binnen, en er waren direct tien stuks binnen, dus ik denk echt dat ze overal wel veel stuks binnen gekregen hadden. Ja. Uh, en ik breng mijn switch binnen, en ik had die over het laatst eens opengemaakt, voor die een te fixen. Mm. En uh, ik breng hem binnen, en ik krijg de dag nadien een berichtje van, uh, ja, sorry, maar de min-knop werkt blijkbaar niet zo goed, we moet er ten eigen op doorduwen dat die werkt. Ik Jeez. dacht van, ah misschien met de, de, de knop staat op de linker uh, joycon, en het was die dat ik open had gehaald vorige keer. Ja. Dus ik dien hem terug mee naar huis, ik dacht van, ik zal die wel vlug even zelf fixen, ik haal die open, en ik zie inderdaad dat dat contactje waar het in zit, dat dat wel los zit. Maar ja, de switch, is allemaal zo heel minuscule kleine onderdeeltjes, je moet dat met een pincetje eigenlijk allemaal op zijn plaats duwen. Ja. Uh, en dat wou niet pakken. Dus ik dacht, ik ga daar een heel klein druppeltje secondenlijm doen, dat contactje daar houden, en dan gewoon wachten tot de lijm stolt. Dus ik doe dat, en ik het uh, ik even op zijn plaats, en dan wil ik mijn pincetje wegpakken, maar ik merk dat dat pincetje vastgelijmd zit aan het draadje. Uh, <laughs> Geweldig, ja. Mijn reactie is van, oeh, dat pincetje hangt vast, ik moet dat vlug lostrekken, dus ik trek dat weg van mij, dat pincetje, samen met die betale draadje van de switch, en dat flikt, katapulteert echt zo, een fractie van die uh, druppel lijm recht in mijn oog. Dus... Blinde paniek, pun intended. Ja, <laughs> nou ja, lijm, lijm in mijn oog gekregen. Ik had al direct visies van, als ik mijn oog nu dicht doe, dan ga ik niet meer opengaan. <laughs> direct roepen naar de vriendin. <laughs> nee, dat viel eigenlijk nog goed mee. Ik
4: heb, ah, oké. Okay. Ja,
3: nee, het was, het was, het was stille paniek. Uh, okay. ik, ik, ik zou meestal kraan... roos, <laughs> Direct naar de kraan gelopen. Ja, nee, want dan komen ja. de kinderen mee naar boven en dan kan ik me helemaal niet ah, ja. concentreren. Uh, nee, mijn, mijn oog onder de kraan gaan houden uitgespoeld, mijn wasanneken zitten uitwrijven zo naar het putteke toe, ja. hopen dat dat genoeg deed, uh, dat begon ondertussen redelijk goed te branden en te pikken, want ja dat is een bijtende stof dat daarin zit
4: mm-hmm.
2: uh,
3: mijn oog was super geïrriteerd en dan begin je echt te knipperen of zoiets maar het bleef niet dicht plakken, dus die een chance had ik al ja. Uh, en ja, dan toch nog de ganse avond lang blijven reinigen en zo met zo'n gekrast gevoel zitten, alsof het langs de binnenkant van mijn oogleden aan gekrast geweest was uh, maar de volgende dag werd ik dan wel wakker en was mijn oog wel dichtgelijmd. gelijmd <lacht> oh. dus de dag zelf niks van last van oh ja, last. Ik, ja. had, ik had wel veel last, wat teet pijn en zo. maar ik had gegoogeld ja. op internet van een verhalen gelezen dat blijkbaar uh, grootouders bij kinderen al hadden voorgehad dat ze er oogdruppeltjes hadden ingedaan, maar dat bleek dan secondelijm te zijn in die <lacht> ogen wow. en dat zelfs dat na vier dagen uh, min of meer het zijn eigen opgelost was dan dacht ik van ja, ah, ja. dan moet ik me geen zorgen gaan maken over een stukje van een druppeltje Oh, well. Maar de volgende ochtend plakte mijn oogleden wel degelijk aan elkaar. Als ik eens oh. oh, paniek. Ja, maar het heeft <laughs> mij toch een grappig verhaal opgeleverd. Ah, dus. oh, wel, Het is
0: dat. Kunnen delen. Dat is interessant. En hij heeft vijf jaar. Ja. De Switch. Wat is de beste Switch game voor u op dit moment? De leukste waar ik het meest mee geamuseerd heb, omdat
3: het alleen daar beschikbaar is, was Pokémon Snap. Uh, ja. Ik heb dat echt twee weken aan een stuk non-stop gespeeld. Ik hou van videogame photography, dus die in een game was op mijn buik geschreven. Ik ben een grote Pokémon-fan ook. En ik heb echt zo gespeeld op mijn, uh, zo'n gamechair, en dan die in een gyroscope ook gebruikt, en echt zo met de Switch in handheld mode zitten foto's trekken. Ja, ik heb me er echt twee weken echt mee geamuseerd. En, en ja. de tweede meeste uren dat ik gespendeerd heb, is vreemd genoeg naar Ringfit gegaan. Dat ook wel, maar dat is ook weer terug zoiets dat alleen maar daarop bestaat. En dat dat zo goed combineert eigenlijk. Zo die, de mensen dat wel in beweging willen zijn achter hun scherm. De motivatie ja. dat je uit een game haalt. Van zo statistieken omhoog te zien gaan. En dan al die motion tracking dingen dat de Switch daarvoor uh, geïmplementeerd heeft.
0: Oké. Okay. Hmm. En bij u? Goh, um, het is een moeilijke. Want ik zou zeggen, Smash Bros is wel een... Een must, maar ook niet meer zo direct. Maar ik denk wel, als je wat kinderen hebt, dat dat misschien wel leuk is om zo hun de de Nintendo-historie te laten leren. Splatoon zou ik ook nog durven zeggen. Idem dito voor de kinderen. Ja, niet per se voor de kinderen, maar uh, om een combo te spelen dat, dat jij het kan spelen, omdat het leuk is. Maar ook de kinderen kunnen het uiteindelijk beginnen spelen, omdat dat een goede first shooter is, zou ik zo zeggen. Zou ik het zo omschrijven. En Mario, hè? Alle Mario's zijn goed, uiteindelijk. Er is ja, die,
3: die zijn verrassend challenging nog voor mijn dochter. Ja, ja, ja. Mario heeft redelijk veel steeds. dus zo uh, water dat je kunt invallen, een put dat je kunt invallen, Lava, en dat frustreerde ja. haar vrij rap. Uh, en dan ook, ja, de 3D Mario's, dat is uh, bewegen met links en camera met rechts. En... Hmm voor jonge kinderen is dat ook nog altijd een moeilijk concept om te graspen, dat ze zowel de camera als het personage moeten besturen.
0: Oké, okay, we gaan dan die vraag dan wel de volgende keer ook stellen aan Tim natuurlijk, want uh, ik ben wel benieuwd wat hij gaat zeggen.
3: Breath of the Wild waarschijnlijk. Ah <laughs> oh ja, Breath
0: of the Wild. Hè. Klopt. Um, ja, dat was het. Ik was hier nog stiekem even aan het zoeken achter nieuws, maar toch heel weinig, uiteindelijk. Ik denk dat het een uh, rustige week is. Ja. We zitten natuurlijk maart, april, mei... Nogthans, het is nog, i3 is nog lang niet, dus uh, ik vraag me af waar het al het nieuws zit. Maar goed morgen krijgen we natuurlijk wel nieuws door PlayStation. Xbox houdt zich al heel lang stil, dat is verdacht stil zelfs. Sinds dat uh, hun acquisitie van. Um, ja, nog niet acquisitie, maar gezegd dat ze het willen kopen. Van Activision Blizzard daar hebben we eigenlijk niet veel meer van gehoord. Dus ik vraag me af of dat er daar nog iets achter de serme aan gebeuren is. Qua games... Uh, Qua overnames
3: is er wel nog één nieuwtje dat ik zien passeren hebben deze week. En dat is Epic oh. Games dat Bandcamp heeft gekocht. En dat vond ik ook wel opmerkelijk. Ah. van, Ah ja, waarom doen die dat?
0: Ja, Maar er is nog niet ja. heel
3: veel over te vinden. Hoeveel dat ze betaald hebben en dergelijke. Wat, wat dat een bedoeling daarachter is. Want initieel lijkt het gewoon het opkopen van, en voor de rest het ding zijn ding laten doen, want er zullen wel maar, achter de schermen een paar plannen voor
0: zijn. Ja, op, op Bandcamp staan er ook wel veel videogame composers, dus misschien ja. is dat er wel een kleine link. En dat
3: zal wel in dat uh, Fortnite Metaverse-plannen passen, op een of andere manier ook, ooit.
0: Ja. En heb je de demo van Kirby zitten spelen? Ah ja, die heb ik ook gespeeld, ja, die was tof. En? Ja? Die was heel okay, tof, die ja. Uh, die, die heeft wel fixed
3: camera angles, en daardoor komt He? mijn dochter die ook heel plezant om te spelen. Dus ik heb de demo uitgespeeld en zij heeft die ook bijna volledig kunnen zelf uitspelen ook. Aha, dus het is ook een goede eerste game. Ja, te het, is, het is echt redelijk makkelijk. Het is very forgiving ook. Uh, ja. En het vraagt u ook elke keer van, wil je het in easy mode spelen of in een meer challenging versie? Want die meer challenging versie is gewoon, je hebt een HP bar, dus je krijgt gewoon wat meer damage van vijanden en zo. <laughs> Ja, oké.
0: Okay.
3: Okay. So, my oh ja, first Kirby, action RPG. Hè, ik niet die
0: ja. verwacht dus.
3: Ja, wat, er, wat ik wel had verwacht, het leek mij ja? zo'n beetje een open wereld game. Uh, ja. Semi-open wereld. En het is echt gewoon level kiezen wel. Oh. Allee, de demo toch is kies drie levels, maar ik, ik heb zo het gevoel dat dat volledige game hetzelfde gaat zijn. Misschien dat er wel een hub world is waarin dat je dan kunt levels kiezen ofzo, maar hier is het echt precies... Pak een level, we, het het uit is voor de demo,
0: maar ik heb inderdaad ook gehoord dat het een vrij lineair spel is, à ja. la, uh, Little Big Planet of zo, dat ja. je uw levels moet kiezen. Voilà, daar um, doe ik dan denk ik. Ja. Dan ga ik onze Bel 10 laten beginnen, hè. Yes.
3: Ja, op het moment dat de podcast live gaat, is de Kickstarter waarschijnlijk ook al van start gegaan. Uh, onze vrienden van Business School's hebben nu zo'n card-slash-boardgame uh, gemaakt met Dino's. Ja? Dat noemt Dino-Dino, dat is makkelijk. Uh, en dat is op 10 maart dat het lanceert. Dus ik hoop dat we daar een beetje kunnen rekenen op de BitCrew community om dat ook mee te steunen. Ik weet dat er veel boardgame-lovers tussen zitten. Ja, En ik zelf ga er ook sowieso aan meedoen. Dat is ook iets dat ik trouwens met mijn mijn vrouw en vrienden graag doe, is zo van die game nights organiseren en dan zo board games uittesten of escape room-achtige dingen doen.
0: Het ziet er er ook super mooi getekend uit, vind ik. Ik vind het wel iets hebben. Oké. Verder, uh, DAE Studios organiseert terug
3: Two Games a Month. Dat is zo'n project waarin ze uh, mij in groepjes uh, twee games moeten afleveren. Uh, 18 deelnemers doen er nu mee en die maken dan zo van die korte indie prototypes om te kijken of er marktpotentieel in is en dan tonen ze dat aan elkaar en ook aan een paar industry experts en dan kunnen die elkaar feedback geven en zo. Aha. Dat is wel tof. Uh, ze hebben er een Discord voor aan gemaakt, en ik heb uh, bij de vorige presentatie al een paar games meegevolgd hier en daar ga daar meer over berichten als er zo wat meer vorm zijn, want dat is dan typisch, als die wat verder afgewerkt zijn, ga je die ook op HEO zien of zo. en ik denk dat ik dan mm-hmm. een keer een lijstje zal droppen en beschrijven welke games dat er <laughs> allemaal uitgekomen zijn. Oké. Okay. Over Game Jam dan gesproken uh, uh-huh. onze vriend Sander van Hoven, uh, die yeah. heeft al met taart recent uh, een keer goede punten gescoord met zijn Game Jam game en die is er nu terug aan eentje meegedaan en ik vind die super tof gedaan. En dat is Paint Adventure ja. Uh, de links zullen we zeker ook op de website zetten. Uh, ja. Getekend eigenlijk, en toe een beetje denken terug aan, uh, aan Roguebook ook, omdat daar ook zo met die verf gewerkt wordt en vlak- vakjes doen. En hier is het eigenlijk gewoon een pad tekenen met je muis op het scherm, uh, ja. maar da- dan geraakt je verf op. En ook, je moet uh, bepaalde dingen collecten, zoals like, uh, een bos of een, een bos, of zo. Of, uh, Zeker een bos gezegd. <laughs> een, ja, een, ja, een bos of bomen uh, of...
0: Of een bos, ja. Een of bomen, een bos, <laughs> ja.
3: Of struiken. Nee, nee. Uh, bergen was het woord dat ik achterzocht. Dat is vrij moeilijk. Ja. <laughs> die kun je dan selecteren. Dan gaat er dek zo'n ganse splotjes vanuit je emmer weg. Uh, ja. Maar dan kun je bijvoorbeeld die terug hervullen door een stadje binnen te gaan. Of dan kun je extra mm-hmm. paintbuckets oprapen of zoiets. En de bedoeling is eigenlijk zo endless runner gewijs zover mogelijk ja. te geraken. Misschien Ik vind moet je een wat... highscore erin bouwen. En dat zit erin ook. Maar er zit ah, geen systeem in, maar op het einde zegt me wel van je hebt zoveel uh, prestige gehaald, en dan kun je dat getalletje met elkaar delen. Aha, dat is Ik belangrijk. zat aan uh, 347. En dat was volgens ja. Sander heel veel, want hij raakte met moeite voorbij de tweede kasteel, zei hij
0: van zijn eigen
3: game ah, ja, want ik zei ze van, op uh, een bepaald moment begin, uh, als je uh, gelijk aan 150 of zo zat, 150 yeah. prestige dan zat er even zo, kasteel, kasteel, kasteel en een kasteel is normaal gezien het einde van een bepaald level en er werden ah. dus echt zo een paar vlak achter elkaar gezet en hij zei van ah, dat zou kunnen dat er daar een bug in zit, maar zover heb ik zelf nooit kunnen spelen <laughs> cool <laughs> um, maar dat is wel een aanrader om de kit te testen dat is echt zo typisch van, je kunt het eigenlijk twee minuten proberen of je kunt er tien minuten mee bezig zijn zolang als dat je wilt Oh, okay. uh, totally Convenient is ook uit, op Steam nu. Dat is uh, ook zo'n solo dev-projectje. Uh, dat is een beetje misleidend in zijn screenshots, en hij vond dat ook, en hij had dat heel moeilijk om dat te communiceren naar de, de kopers toe. Omdat als je uh, het ziet, de screenshots de denken dat je een soort van overcooked aan het spelen bent. Je ziet gerechten uh, die klaargemaakt worden en zo. Maar het is eigenlijk meer een rhythm game. hebt uh, van die conveyor-build eigenlijk, dat eten brengen naar klanten. Uh, maar die gaan dan niet automatisch naar de juiste klanten, en dan moet jij gewoon op een van de knoppen duwen op uw controller voor ofwel de richting van die banden te switchen of zo, een, een trap of zo te activeren, dat dat mm-hmm. springt naar een andere band. Het is eigenlijk een beetje een rhythm-reflex game eigenlijk. En dat is ja. wel tof.
0: Ja, dat dus is zeker wel
3: moeilijk. Ik heb een demo gespeeld en aan het eerste level was het makkelijk. En aan het tweede level dacht ik van, oeh, dat doet mij zweten. Maar level 2 ja, ja. in een de demo was dan level 7 in de game. En dan level 3 had ik het al helemaal moeilijk. En dat was dan eigenlijk al meer endgame. Uh, ja.
0: Maar <laughs> nou, toch wel zeker tof om te proberen. Oké. Okay. Totally convenient.
3: Uh, ook nieuws van vorige week. Dat was net te laat voor de podcast, dacht ik. En dat is dat Shredders mm-hmm. een official release date heeft nu. Uh, oh, dat ah. ging in februari ergens uitkomen. Maar ze hebben dan een beetje problemen gehad met uh, de QA van Xbox zelf. Dat nog eerst alles moest goedkeuren en dergelijke. Maar het gaat dus op 17.3... Uh, Volledig uitkomen op Xbox en op Game Pass zal het ook aanwezig zijn. Ja. En dan op een later moment gaat het op Steam beschikbaar zijn.
0: Hopelijk, hopelijk doet die game het goed en dan, uh, ja, dan weet ik misschien... ja?
3: het precies. Het is wel een unieke aanpak in dat het uh, een story mode heeft en zo. Want ik heb gezien dat het zo'n zes uur gaat duren voor de story uit te oh, spelen, twintig uur voor alles te completen. En je hebt echt veel uh, bekende snowboarders die eraan meewerken ook.
0: Ah, ik, wil, ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat ze Shredder van de Turtles erin moest steken en dat was als Unlockable Skin ja, dat zou super cool zijn maar ja, hoe die licentie verkrijgen is natuurlijk lastig maar ik zou het vet vinden dat was gewoon mijn verre droom zoals in de tijd geweest met uh, Tony Hawk, hè. daar kon je Wolverine zijn in een van de games, of Spider-Man in een van de games, en dat was, was een, zo cool daarvoor deed ik het dan uiteindelijk Um, maar goed. Was uh, dat het? Nee, ja? uh, nog twee nee? dingetjes terug over oh. Oekraïne wel. Uh, ik heb ja, gezien ah, dat Hotshot ja? Games
3: iets gedaan had in hun game. Dat is zo die, die maken Slapshot Rebound. Dat is ja. een, een hockey game die al heel lang in early access is, denk ik. Uh, maar die heeft echt heel veel uh, spelers. Uh, en die Slapshot Rebound noemt het nog eens. En dan kon je dan zo uh, voor. Oekraïne uit het Rode Kruis te steunen, in-game jerseys kopen aan ofwel 1 dollar echt geld, of je kon ook gewoon earned credits erin steken. En dat hebben ze dan gematcht ja, ja. ook voor te steunen zo. En dat vond ik wel een tof initiatief van hun. Okay. En dan van 8-Bit Games, dat is geen Belgische studio, maar dat is een bedrijf dat eigenlijk in de videogame-industrie een beetje recruitment doet. Van die bedrijven mm-hmm. hebben vac- vacancies voor nieuwe, voor nieuwe employees eigenlijk. En die hebben een Help for Ukraine-lijst opgestart, waarin alle Oekraïense game-developers opstaan die een job zoeken in het buitenland. Ideaal gezien ja. met een verblijfplaats en een visum als het kan, maar dat is niet 100% verplicht. Uh, maar daar is wel een oproep eigenlijk van, van de rest van Europa, van, zijn er uh, bepaalde profielen dat jij nodig hebt of zo, kun je dat overwegen van die aan te nemen, want dan kun je wel die mensen hun problemen oplossen.
2: Hmm.
0: Nee, dat klopt. Dat is een mooi initiatief. Oké. Okay.
3: Die lijst gaan we ook even droppen. Want dat is al ja. een beschermde lijst, natuurlijk, dus je moet u aanmelden. Maar ik wou het even vermelden in een bel gewoon in uh, de hoop dat er een paar Belgische game developers luisteren. En ik weet dat er hier en daar studio's zijn die naar onze podcast wekelijks luisteren. Voor gewoon eens te overwegen: van, ja, check in de lijst, ziet er misschien een profiel ja. tussen, gelijk een game programmer of artist of zo. En jij kunt dan gebruiken in je studio. Misschien te overwegen. Het is trouwens niet te onderschatten, daar zitten ja. veel AAA-studio's in Oekraïne die nu in ja. één keer gewoon ja, om
0: weet, vlucht te vluchten te zijn. Ik denk iets heel doms zeggen, maar ik kan niet zeggen. Ja, het is ja. Dus natuurlijk... De taal is misschien wel een barrière. Uh, ja,
3: in de, game, de in game-industrie spreekt bijna iedereen Engels, hoor.
0: Oh, oké. Dat wist het niet. Oké, okay. Alright. Dus, uh, Goed. Dat was het okay. right. was it, dan voor de bel 10. All right. Um, ja, ik zei al twee keer all right. Uh, ja, ik ben ook een in een vandaag. Oh, ja, oh, <laughs> ik, denk dat het, ik denk dat het ook een beetje vermoeidheid is. Hoor. Uiteindelijk ja. een eldering en dan laat gaan slapen, vroeg gaan werken. Oef, en, een en, een <laughs> en een bos. En een bos, en een bos. Wat is de kortste game die je ooit hebt gespeeld en vond je dat erg... Had twee weken geleden Sander van Hoven, nu van Pain Venture, maar hiervoor van Taart, en hiervoor van de game die ik ga kopen. Silent en en Dot. Gidsem. Ja, Silent Dot. Merci. Daarom was ik het aan het trekken, want ik was het alweer wel vergeten. Nee. <lacht> um, wat is de kortste game die je ooit hebt gespeeld? Ik ga een antwoord geven. En ik denk. Dat ik niet zoveel kleine games speel, maar zou ik gewoon zeggen minute. Hè? Zoals dat jij misschien zou zeggen, Robby. Ja, dat was uh, mijn antwoord dat je gepikt hebt. Ja, <laughs> ja inderdaad. <laughs> um, de game kun je uitspelen in twee uur. Uh, ah, Gatto Roboto. Uh, is ook zoiets. Nou, ja. een zwart witte game. Je gaat en trouwens ook te een te minute fundraiser,
3: dat is ook zo ja. uit, uit hetzelfde systeem als een Endless ja. Runner. Zo.
0: Ja. En die kun je ook kopen in die. Uh, Itch.io-bundle, ja. die games zitten daar ook in, dus dat is een goed bruggetje. Um, maar we hebben ook wel antwoorden gehad op Twitter. Ja. Uh, Robbie? Uh, Aike zei even... A Short
3: Hike, Dat ja, zit in de naam al, dat het kort ja. is, en Bird Story, uh, maar de kortste moet zijn Florence. En ik wist niet dat die zo kort was, maar die moet ik ook wel eens checken. Dat zijn nu juist drie titels dat zij aanhaalt, die zo een beetje op mijn to play staan, en gewoon weten dat die zo kort zijn, schuift ze wel een beetje hoger. Uh, Ruth zelf had er ook op geantwoord, en die zei What Remains of Edith Finch. Ik denk dat die wel drie, vier uur is minstens, dacht ik, tenzij ik het mij verkeerd herinner. Uh Maar dat dat is wel een game dat je zo heel in korte stukjes kunt spelen, omdat je die verschillende verhaallijnen hebt. Uh, Sander van Hoven, als de, onze developer die al een paar keer ter sprake gekomen is vandaag, uh, die vermeldde Dear Esther, dat is ook al bij uh, ons gesprek met Like Charlie eerder ter sprake gekomen. Dat kunt je ja. 30, 40 minuten uitspelen of zoiets, maar dat is wel een, ook een, een heel mooie ervaring. En als laatste was er nog uh, Gris vermeld. Gris, ah, ja. Ja. Ja,
0: ja, die ken ik ook,
3: en uh, met, dat, met dat jij een minute had gezegd al, en dat ik wou pakken, uh, als zou ik in de plaats zeggen, What Comes After? En dat is een spelletje ik, ja. dat ik vorig jaar gespeeld heb op de Switch. Ja? Dat is ook een heel kort narrative game, en dat is eigenlijk een meisje dat in slaap valt, maar die was zo'n beetje depressief en bijna suicidal eigenlijk ook. Uh, ja. En die viel in slaap op een trein, en blijkbaar, in een trein of in een metro, als die zijn laatste halte voorbij is, dan gaat die naar het hiernaam en dan brengt die de zielen naar de, het afterlife. Maar zij als levende persoon heeft daar nog niks te zoeken. En dan ja. spreekt ze zo met iedereen op de trein. Uh, en op die manier krijgt ze eigenlijk zelf terug een beetje meer levensvreugde en ziet ze in dat ze het niet zo erg heeft en zo. En haar zus en haar ja. moeder dat zo over aan het klagen heeft. Dat die eigenlijk wel nog veel voor haar doen en dergelijke. Ja, ja. En dan is zo van die stomme dingen: het is zo een, een, een kat dat op die een trein zit, maar dan een ghost kat, hè. Dat spreekt ja? over Arnestje Kittens, dat ze niet kan verzorgen omdat zij gestorven Oof. is en zo. Oof. En dan belooft, kun jij beloven gelijk aan die kat van, als ik terug in de echte wereld kom, zal ik u doos kittens wel opzoeken. Ah, ja, ja. Okay, dat is goed. Ja,
0: dat is goed. Um, op de Discord zelf, at Thunderbird 1, is zegt Senua, was wel kort, een beetje te repetitief. Super Mario Land op de Game Boy. <laughs> ja, die is zo cool. Um, en veel Call of Duty games en dergelijke zijn plus-minus 8 uur. Ik weet het niet. Ik denk zelf dat ze korter zijn, ze tegenwoordig. Uh, Slim Davey wilde ook dit zeggen, maar hij zei ook nog Graveyard van Tales of Tales. Misschien zegt hij, is dat wel geen echte game? Uh, Resident Evil 3 Remake. Oei, juist. Die game was 60 euro of zo, voor maar 4 uur. Dat kun je onder de twee uur uitspelen,
3: of zoiets zeker. Dat is een achievement.
0: Wel. Ja, ja. Dus, uh, Bilder zegt Florence. Ik uh, ken ik niet echt die game. Het
3: dat is zeggen. dan de maker van Monument Valley, daar die in de mobile game.
0: Ah. En de Jos. Ik heb dit op de 40 exact. minuten. What remains of Edith Finch ook. Oké. Okay. Goed. Okay. Cool. Dat was het. Moeten we... we moeten zelf nog eentje verzinnen. Oh, we hebben niet, oh, we hebben niet uh, opdracht gegeven naar de mensen van Like Charlie, Verdorie.
3: Um, ja, dat is misschien te specifiek. in zeggen, wat is uw, favor- uw, ah, uw lievelingsverhaal in een game? Misschien voor hun... Een... Hebben we die al gehad, die mm-hmm. vraag?
0: Nee, nee. Nee, dat klopt. Ja, laten we dat van eens keer nemen. Dat is slim. dan moet ik niet te veel mee denken. <laughs> lievelingsverhaal in een game. Dus geen lievelingsgame, maar gewoon uw favoriete ja, verhaal. specifiek
3: het verhaal. kan zijn dat de, de gameplay ook niet veel trok, omdat het verhaal een indruk op je nagelaten heeft.
0: Ja. Would you kindly? Voilà, het is dan Het is niet... Ah ja, oké, moment, verhaal. Heel... Het is niet moment, het
3: is echt eerder de, de volledige narrative. Want ik weet, ja. ik weet mijn antwoord al voor volgende week.
0: Oeh, ik ook. Hades is een hele goede. Maar ja, je zegt het al is het waar, nee dus <laughs> maar misschien verander ik van, van gedachten van volgende week <laughs> oh, hey, die is wel goed Allee, en komt dat dan in het begin en dan praat je tegen je, je vader en tegen iedereen en nog wat en dat verhaal, ja, het is niet per se het beste verhaal maar het is hoe dat, dat verhaal zich ontplooit in de game dat vind ik goed zo, dat je iedere keer een beetje meer informatie zo krijgt zo. en dat iedereen zo'n eigen sidequests heeft ik ga de mijne volgende week zeggen. Aha, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik zie het. Cool. Um, goed. Dan gaan we afsluiten, hè. Ja. Ah, kijk, en we hebben een hele korte episode achter de rug, dus ik ben heel, heel blij. Uh, het was uh,
3: kort, maar ik denk dat toch inhoudelijk dat er veel gezegd geweest is.
0: Klopt. We zijn onszelf op onze rug aan het kloppen.
3: <laughs> ik vond het gesprek met Like Charlie wel toch.
0: Ja, het, is dat. het was goed gedaan. Uh, ik was niet echt voorbereid, moet ik eerlijk zijn. Ik het... Ja, het en uh, okay. voor de end... <laughs>
3: end-song ga ik u het liedje van Like Charlie bezorgen. Omdat dat een heel coole end-credits team had. Ah,
0: oké. Okay, dat ga ik pakken. Dan moet ik dat zelf niet meer over denken. Oh, je bespaart mij veel werk deze week. Waarvoor <laughs> dank. Oké, okay, Robby. Waar kunnen we u vinden, Tram? Mij vind je overal als Ad Bloody good Reviews. T- En mij vind je op de server, of de Discord, die nu offline was, deze avond. Dus we moesten het via iets heel anders opnemen. Van kroeg. Dus gewoon een keer vragen aan ons op Twitter of op uh, Facebook. Als je de Discord wil joinen, zend ons een berichtje. Dan zenden we u met plezier de link. Dus gewoon om wat Pottenkijkers tegen te gaan dat we de Discord-link niet zomaar openbaar En
3: uh, like Charlie op Twitter is uh, Games.
0: Dat gaan we definitief afsluiten. En volgende week zijn we terug. Misschien, misschien dat ik een keer een weekje eruit er zou durven te nemen als het echt geen nieuws is. Ik heb daar wel zin in, maar, maar ik ben wel graag aan de micro ook voor jullie. Oeh, tot volgende week, misschien. Salut ke <laughs>
1: I'll be the insider taking care of the outside. I don't have what it takes to stick around and let go
2: of these breaks. I try to hide behind
1: a higher fight, but I gotta be honest, they couldn't stop me if they tried.